0: Heute will ich euch erzählen, wie das alles angefangen hat. Und zwar habe ich die Schauspielerei nicht immer geliebt. Also ich war schon damals, also ich war schon damals ein Träumer, sagen wir es mal so. Aber ich war komplett auf einer anderen Seite. Und zwar wollte ich natürlich, wie glaube jeder junge äh, oder halt jugendlicher Kerl. Fußballprofi werden, also ich habe viel Fußball gespielt und auch viel trainiert und alles und das hat mir auch sehr viel Spaß gemacht, aber eines Tages bin ich einfach aufgewacht und ich habe es nicht mehr geliebt und ich habe irgendwann gemerkt, das ist einfach nichts für mich. Ich erinnere mich, dass immer mein Onkel gesagt hat zu mir, hey, du siehst aus wie ein Schauspieler, du siehst aus wie ein Schauspieler. Und er hat mir, glaube ich, auch indirekt ein, zweimal gesagt, hey, lass es mit Fußball so, mach doch was anderes. Und äh, ja, da, glaube ich, habe ich das erste Mal sowas gehört. Ein paar Jahre später sollte ich aber damit in Berührung kommen. Und zwar fing es wirklich so an, dass wir in unserer Berufsschule eine Schauspielerin-Körpersprachlehrerin bei uns in der Schule hatte, hatten und die war jetzt zwei, drei Tage da und hat uns halt Tag für Tag immer was Neues beigebracht in, in Sachen Körpersprache, so weit, so gut, war interessant, war einiges gelernt, was ich bis heute auch noch nutze, bei Präsentationen oder auch allgemein beim Privat, wenn man Leute kennenlernt. Am letzten Tag sollte man, sollten wir quasi eine Seite aus dem Buch oder, oder halt eine Szene aus dem Film nachsprechen, dass wir quasi das, das Gelernte ausprobieren, also das, dass wir halt präsentieren, diese Körpersprache vorzeigen können. Es ging also gar nicht um Schauspielerei an sich, sondern es ging einfach darum, wie wir was präsentieren vor Publikum. Und ich dachte mir, was nehme ich denn im Büro? Den Standardtext und irgendwie... Ich schwöre es euch, irgendwie hat mein Herz mir gesagt, nimm doch die eine Szene von Rocky. Und zwar, ich weiß gar nicht, welcher Teil das ist, aber es ist vor äh, Creed auf jeden Fall, wo Rocky mit seinem Sohn redet. Der Sohn ist da schon groß und dann ist eine emotionale Szene. Also der Sohn sagt ihm die ganze Zeit, ja, ich habe den Job nur bekommen, habe Freunde nur wegen deinem Namen und ich will aber was alleine schaffen, dann streiten die sich und dann sagt er ihnen natürlich, dass er vom Weg abgekommen ist und dass er eigentlich ein guter Junge ist, aber er sich selbst verloren hat und dass er ihn immer lieben wird und das ist schon eine sehr emotionale Szene. Also die Leute, die den Film gesehen haben, die werden sofort wissen, was ich meine und ich dachte mir, diese Szene werde ich vortragen. Ich habe es mir wirklich ähm, aufgeschrieben beziehungsweise auf mit Microsoft Word, habe es mir ausgedruckt, habe mir wirklich sogar diese Szene runtergeladen, habe mir die ganze Zeit mit Kopfhörern diese Szene, diese Szene tausendmal angehört, versucht in und auswendig einzusaugen und äh, ja, dann habe ich das halt quasi geübt, geübt, geübt. Ich habe das vorher natürlich auch für mich immer gemacht, aber vor Leuten habe ich das eigentlich nie so richtig gemacht. Dann kam halt der Tag. Ich, Also es waren schon drei, vier, fünf Leute, die das gemacht haben. Manche haben Standardtext genommen, manche haben Comedytext genommen, manche haben Satiretext genommen. Und äh, ich habe schon gemerkt, dass diese Lehrerin eher neutral war, aber nicht so, dass man sagt, jo, wow, 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 Applaus. Ja, ich habe mich erstmal nicht getraut und dachte mir, okay, fuck it, ich mache es einfach. Dann bin ich einfach vorgegangen, so ja, ich würde jetzt... Ich würde es jetzt gerne machen. Und dann habe ich es vorgetragen und versucht wirklich so emotional wie möglich äh, nachzusprechen bzw. zu spielen. Und ich weiß, dass danach eine Stille herrschte und auf einmal einige oder fast alle... Klatschten und sagen, wow, man, boah, richtig gut. Und ich war selber überrascht, weil ich das wirklich so extrem vorher noch nie gemacht habe. Und ich natürlich da ein bisschen, ja, Angst hatte, wie kann es denn ähm, rüberkommen? Und irgendwann dachte ich mir, so, ist mir egal, komm, ich mach's jetzt einfach. Scheiß drauf, was andere denken. Zack. Und dann hat auch meine Lehrerin, meine Deutschlehrerin, äh, wirklich die. Eine der besten Lehrerin, die ich je in meinem Leben hatte, also wirklich eine Top-Frau und Top-Lehrerin, ähm, die hat dann mich wirklich gefragt, ja, Melder, macht dir das denn Spaß? Hat dir das denn gerade Spaß gemacht, so das wirklich vorzubereiten? Und dann ich so, ja, es hat mir Spaß gemacht, ich habe mir richtig Gedanken gemacht, ich habe mich vorbereitet und äh, eigentlich hat die Schauspiellehrerin nicht so viel gesagt, also sie hat einfach nur gesagt, hey, war wirklich schön, hast du gut gemacht, so ein, zwei." da und da, aber ansonsten hast du das echt gut gemacht also naja, also echt gut ja, und für sie wäre das Gespräch zu Ende, aber meine Deutschlehrerin also top top Frau also wirklich die beste Lehrerin weil durch sie habe ich diese, also quasi naja doch schon, also doch indirekt durch sie habe ich dieses Hobby kennengelernt und dafür werde ich ihr für immer dankbar sein, ich werde dir irgendwann einen Riesenstrauß Blumen schenken als Dankeschön. Weil sie hat dann wirklich gesagt, hat dir das Spaß gemacht? Sie hat mich da befragt. Ich so, ja, ja. Und dann hat sie noch gesagt, zu der Schauspiellehrerin, also die da war für die Körpersprache, die, die halt im Theater auch zuständig ist. Die hat dann, also meine Lehrerin hat sie dann gefragt, hey, gibt es da was für ihn, wo er reinschnuppern kann und wo er sich mal ausprobieren kann? Und sie so, boah, ja, nee, eigentlich nicht. Und so. Und dann sagt sie, ah, doch, 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 klar, natürlich. Und zwar gibt es den Impro-Club, der ist jedes Mal, also der ist immer mittwochs, Nachmittag, und da kann jeder mitmachen. Und da kannst du doch mal hingehen und kannst du doch mal machen. Und dann habe ich mich natürlich gefreut und die Stunde war zu Ende und ich gehe zur Straßenbahn, fahre nach Hause und denke die ganze Zeit, was ist gerade passiert? Ist das, war, ich habe wirklich ein bisschen so gedacht, das, war das jetzt gerade so wie eine Art Game Changer? Also neben der Life Changer? Also ein bisschen was mein Leben oder Alltag gerade ein bisschen verändern wird? Irgendwie hatte ich schon das Gefühl, dass irgendwas sich verändern wird. Und naja, auf jeden Fall ein einen Tag später kam dann auch meine Deutschlehrerin und hat mir einen, also einen Prospekt, also einen Flyer vom Theater, an die Hand gedrückt und gesagt, guck mal, hier habe ich den Eigenkreis, das Impro-Club, habe ich extra rausgesucht, Geh dahin, äh, kannst du mal reinschnuppern. Ich habe mich natürlich bedankt, auch oh, vielen, vielen Dank, aber wie es halt so ist, so nach ein, zwei Tagen Euphorie, ist man eher, dass man sagt, ja, mal gucken, mal gucken, dann war es soweit, dann war dieser, dann ist dieser Tag gekommen, Mittwoch. Und zwar. Ja, war also das 16 Uhr anfangs bei Flash für 15 Uhr und ich muss ganz ehrlich sagen, ich dachte, ich hatte schon Eier flattern. Also ich dachte schon vorher, oh Mann ne ey. ey, nee, Erst dachte ich, okay, ich, man geht da rein und die sind auf der Bühne und man guckt dann einfach wirklich nur zu. Und nach ein paar Mal kann man, macht man vielleicht ein bisschen mit, weil ich das noch nie gemacht, ich wusste nicht, was erwartet mich. Erst Dann habe ich irgendwie versucht, ja, Ausreden zu finden. Wir kennen das doch alle. So, dann habe ich versucht, Ausreden zu finden, ah, da war ich doch nächste, Woche, ich muss ja eigentlich noch das machen. Und dann hat auch meine Mutter die ganze Zeit gesagt, nein, geh dahin, geh dahin. Das wird dir bestimmt Spaß machen. Du bist, glaub mir, du bist für sowas eigentlich du bist für sowas geboren. Nicht eigentlich. Du bist für sowas geboren. Also geh dahin und wenn es nicht, so, nicht so schön ist, wenn es schlecht ist, dann kannst du immer noch sagen: Nee, mache ich nicht, würde ich nicht. Aber probier es aus, du wirst es bereuen. Und auch nächste Woche wirst du sagen: Oh, nächste Woche. Dann hatte sie vollkommen recht und dann habe ich irgendwie Kopfhörer, Musik, gesagt: Komm, ich ziehe das durch, ich mache das. Dann war ich da und habe so ein bisschen die Leute erstmal kennengelernt, beziehungsweise ich kam ich bin rein, die waren schon da und dann. Ähm, haben die einfach nur ganz normal gesagt, sowas, ähm, sowas wie, ey, wer bist du? So, ja, ich bin Meldern und ich würde gerne mitmachen, beziehungsweise zugucken. Und äh, nicht immer gesagt zugucken, genau. Weil ich dachte immer, gut, erstmal zu, man kann gleich mitmachen. Und dann hat der derzeitige, also der halt in dieser Zeit der Mentor war, beziehungsweise richtig, der war da richtiger Schauspieler, Schauspielstudent, war der Mentor. Der hat dann gesagt, ja, Nee, komm, du machst gleich mit, komm doch einfach rein. Zack, boom. War drinne. war schon in der Gruppe, Habe natürlich ein bisschen so viele Leute kennengelernt, war natürlich auch schüchtern. Aber ich bin allgemein offener Typ und extrovertierter. Deshalb fehlt es mir jetzt nicht so extrem schwer. Aber äußerlich sieht es immer anders aus als im Inneren. Im Inneren habe ich natürlich mehr Unsicherheiten und Angst gehabt als äußerlich. Äußerlich kann ich das vielleicht ein bisschen besser abschalten oder ein bisschen besser verstecken. Aber innerlich dachte ich mir, okay, was erwartet mich jetzt? Und ja, da weiß ich noch ganz genau, dass ähm, der Mentor bzw. Der, der Lehrer, uns, keine Ahnung, 10, 15 Gegenstände auf den Tisch gelegt hat. Und jeder sollte sich einen Gegenstand nehmen und daraus eine Geschichte basteln, also, also wirklich improvisieren, also Gegenstand nehmen, auf, ähm, auf dem Stuhl einfach darüber reden, warum das so besonders ist für einen, von wem man das haben und so weiter und so fort und alles, also alles halt wirklich improvisieren. Da gab es sowas wie einen goldenen Löwen, das hat einer genommen, da gab es irgendwie sowas wie so eine Schüssel, das hat auch einer genommen. Da sieht man so, wie so eine orientalische Bars, das hat auch jemand genommen. Ich dachte so, Mann, der hat alles schon genommen. <lacht> Was war übrig genau? <lacht> Nur noch ein Teebeutel. Und den musste ich halt nehmen. Ich dachte, okay, ich habe das noch nie gemacht, so improvisiert, also Improvis Improvisationsschauspiel. Und dann noch so einen komischen Gegenstand wie einen Teebeutel. Was soll man daraus noch machen? Da habe ich tausendmal über nachgedacht, was könnte man machen, was könnte man machen, was könnte man machen. Und irgendwann habe ich mich getraut, mich auf diesen Stuhl dahin zu setzen. Und irgendwie, es soll nicht komisch klingen, aber irgendwie war das dann, ich kann es schwer erklären. Das war keine Sache, wo man sagt, ja, ich habe jetzt monatelang geübt, damit ich improvisieren kann, sondern das war wie jetzt, wäre das vielleicht schon tief. Es wird schon tief in mir verankert, irgendwo ganz, ganz tief in der, in der dunkelsten und untersten Schublade versteckt. Dieses ja Talent hört sich jetzt so selbstverliebt und komisch an, aber ihr wisst, was ich meine. Dieses, ja, diese Fähigkeit, sage ich mal, es hört sich besser an. Ähm, Talent hört sich zu, 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 zu groß an, finde ich. Also diese Fähigkeit, sage ich mal, dass ich das überhaupt kann, mir was auszudenken, da war halt, weiß ich noch ganz genau, da war halt, das stand ich hier so vier vier Kräutermischung oder so. Und Dann habe ich halt natürlich, was soll es anders sein, weil es mein erstes Mal war, gespielt, dass es halt wie eine Art spezielle Limited-Droge ist und habe noch einen anderen Spieler mit einbezogen und der war sozusagen im Publikum, habe den mit einbezogen und äh, natürlich war es ein bisschen Klischee und einfach, also Kräuter und Drogen, aber ich war trotzdem auf mich stolz, weil es war das erste Mal und ähm, ja, das war es eigentlich, ich weiß nur, dass, dass wir dann also rausgegangen sind aus dem Theater, wir haben alle so ein bisschen gesprochen und äh, das Lustige ist, dass eine dann eine jetzige gute Kollegin noch gesagt hat und äh, ja, du willst du willst nächste Woche auch, auch nochmal kommen, ja <lacht> ich dachte in dem Moment ey, was willst denn du ey, das gibt es nicht, willst du mich äh, hier, was soll denn das so das kam halt so ein bisschen rüber wie und du willst wirklich nochmal kommen was nicht so sein sollte. Ich habe mit ihr irgendwie dann ein paar Wochen später darüber gelacht und sie hat gesagt: Nein, nein, sollte überhaupt nicht so gemeint sein. Und ja, die Moral der Geschichte ist, dass ich immer noch in diesem Impro-Club bin. Und jetzt schon. Hm. Ein drittes oder viertes Jahr? Ich müsste nochmal ganz gut überlegen. Jetzt mein drittes, bzw. fast, oder Richtung viertes Jahr in diesem Club bin und auch tolle Leute kennengelernt habe und auch Abenteuer erlebt habe. Ähm, dadurch habe ich natürlich mein Interesse für die Schauspielerei geweckt und habe auch Leute kennengelernt, die wiederum Leute kennen, wie es halt so im Leben ist. Also durch zwei, drei Ecken wo die halt Kurzfilme zum Beispiel drehen oder Schauspieler gesucht haben und dann habe ich mich natürlich gemeldet, ich möchte das. Angefangen hat es mit einer ganz kleinen Szene, als wo das stand Gangster 1, nicht mein Namen, später dann Nebenrolle und dann äh, noch später halt wirklich Hauptrollen, wo ich gesagt habe, ich möchte gerne die Hauptrolle, ich möchte das. Und irgendwann ähm, ist es dann abgeflacht und ich habe gemerkt, aber irgendwie, ich will mehr. Ich will einfach mehr. Und dann habe ich natürlich dann viel so mit mit einigen, also was ist viel, aber schon einigen rollen wie zum Beispiel jetzt äh, für ZDF, Blutige Anfänge oder für RTL, äh, Gute Zeiten, Schlechte Zeiten. Und ähm, allgemein, immer wenn ich immer wenn ich in so ein Set war, habe ich diese Atmosphäre geliebt. Ich habe es einfach, diese Kameras geliebt, habe einfach geliebt, diese Atmosphäre von, wenn der Regisseur sagt, Action und so. Natürlich ist es stressig. Natürlich ist nicht alles perfekt. Natürlich äh, fetzt man sich da manchmal. Natürlich denkt man sich manchmal, oh Mann, ey, jetzt ich jetzt vielleicht kurz mal ein bisschen auf die Couch oder so oder einfach einen Spaziergang draußen oder ins Café. Aber wenn man nach Hause kommt, brennen die Füße. Man kann nicht mehr. Man ist müde. Aber verdammt nochmal, man hat irgendwas geschafft. Man, hat, man war produktiv und man, man hat es geschafft, diesen Drehtag. Und äh, jedes Mal hatte ich so Phasen, wo es dann abgeflacht ist, wo ich dann gar nicht mehr drüber nachgedacht habe. hatte halt Mittwoch nur club und ähm, ja, als weitere war dann immer so, ja, mal gucken. Und irgendwann, ähm, ja, irgendwann hatte ich so das Bedürfnis weiterzugehen, noch weiterzugehen. Ich habe dann mit einem, also nach dem ersten Mentor, was ich euch vorhin erzählt habe, wo ich angefangen habe, hat sich natürlich das gewechselt. Danach kam ein anderer Mentor. Und irgendwann, bevor er dann äh, auch weggegangen ist, haben wir lange darüber geredet und ich habe mit ihm auch gesprochen, dass ich... Äh, ein Traum habe, eine Vision und dann habe ich mit ihm lange geredet, er hat gesagt, hey, dafür brauchst du echt viel, viel Zeit, Geduld und noch viel Ausdauer, das ist mit viel Glück und ähm, mit viel Geduld und Kraft und ähm, dann habe ich Schritt für Schritt alles gemacht, irgendwann habe ich einfach gesagt, irgendwann hat es bei mir Klick gemacht und ich habe gesagt, komm, ich mache den eigenen Kurzfilm und gehe meinen Weg. Ich habe einen Instagram-Account gemacht, was jetzt über 600 Abonnenten hat Meldern at hook, also meldern oder ihr müsst einfach nur eigentlich Meldern, da komme ich eigentlich sofort. Ähm, meldern unterstrich Huckelic. Und ähm, habe da auch meinen Kurzfilm Riss im Spiegel, der auch auf YouTube ist, gemacht, also produziert, also beziehungsweise geschriebenes Drehbuch, äh, Kostüme gekauft, äh, die Leute angeheuert, das Team quasi gebildet. Und ja, also ich habe dann Leute gehabt, die es mit dem Creative Director gemacht haben, also Kamera den, also der, Kam der war gleichzeitig der Kameramann, hat aber auch den Schnitt gemacht und die Effekte. Dann hatte ich einer, der den Equip das Equipment geholt hat und das Licht und da ein bisschen so ein Setrunner war, dann hatte ich, ähm, dann hatte ich jemanden, in dem Fall meine Freundin, die, die mich äh, geschminkt hat. Und natürlich ich als Schauspieler, ich habe alle Rollen gespielt und die Location war halt meine damalige Arbeitsstelle, Exit Games Halle und so lief das dann und dann ging das und dann ging das und ich weiß noch, wie stolz ich war, wie noch nie zuvor in meinem Leben, als ich dann auf Arbeit war und dann hatte ich 19 Uhr Premiere, ich müsste nochmal gucken auf YouTube, wann die genau war und ähm, von meinem kurzen rissen Spiegel und dann habe ich halt richtig angemacht nebenbei und äh, ich war heiß, ich weiß wie wegen der Arbeit aber es war ein besonderer Tag, hallo <lacht> und dann war halt die Arbeit und nebenbei lief dann äh, der, sag ich mal, der Premiere-Stream auf YouTube und dann weiß ich noch ganz genau der Countdown 5, 4, 3, 2, 1, 9 und dann startet dieser Film und ich war so aufgeregt, aber ich war auch gleichzeitig so stolz ähm weil es Monate gedauert hat, bis alles fertig war und ja, dann musste ich echt, da äh, kam also ich war sehr berührt, ich musste echt auch gefühlt fast weinen und alles musste mich echt zurückhalten, weil ich dann so positives Feedback bekommen habe, weil ich weiß, dass das, der Film hat nicht viel Budget, ich weiß, der hat viele Macken, der hat viele Fehler. Der ist kein Hollywood-Streifen. Der ist kein Film, wo ich irgendwie ein paar tausend Euro Budget hatte. Ich hatte irgendwie nur fucking 200 Euro oder so 300 Euro. Und die Kostüme haben sehr viel gekostet. Und ich habe irgendwie alles zusammengespart. Eigentlich hat er noch mehr gekostet, weil ich dann danach, nach ein paar Monaten später, den Creative Director noch, also schon einiges an Geld da lassen musste. Aber halt die Arbeit der hat er gut gemacht. Ähm, ich wusste auch manchmal nicht, wie ich die Miete bezahlen soll. Es war immer sehr, sehr knapp und vieles in Rat, habe ich in Raten bezahlt. Musste viel äh, telefonieren, Bürokratie. Und nach Monaten war das so schön, diesen Film auf meinen USB-Stick zu haben, auf YouTube hochzuladen, zu sagen: Leute, endlich ist er raus. Endlich ist er draußen. Und das war so eine Sache. Da war ich halt stolz, weil man sagt, man macht ja viele Sachen im Leben, wo man sagt, das will ich machen, das will ich machen und dann sagt man, Wochenlang, Monate lang, und dann wird daraus nichts. Ah nee, oh nö, nee, jetzt bin will ich doch nicht mehr. Jeder kennt das, jeder. Und diesmal wollte ich das durchziehen, diesmal wollte ich diesen Film machen und ich habe es gemacht. Und natürlich, wenn ich mir heute angucke, dann denke ich viele Fehler und ich sage, ah, oh, das könnte noch sein, das könnte auch sein. Aber trotzdem liebe ich ihn, weil ich diesen Film mit Liebe gemacht habe. Er hat viele Macken, aber das ist wie so ein bester Freund oder beste Freundin, den liebst du einfach, obwohl er riesen Macken hat, wo du denkst, oh Mann ey, ist die oder ist der bescheuert? Aber du liebst diese Person. Und genauso ist für mich dieser Film, weil er ein Grundbaustein ist und er gehört zu mir. Und er wird immer ein Teil von mir sein. Immer. Egal ob ich es schaffen sollte oder ob ich es nicht schaffen sollte. Ich will, es also muss ja nicht so extrem sein. Also, wie gesagt, meine Vision, was ich meinem Mentor gesagt habe, war immer, dass irgendwann im Kinosaal im Film... das steht richtig so... mit Meldan Hukelich oder Schauspieler Meldan Hukelich. entweder bei den Credits oder ganz am Anfang... und ich eine Hauptrolle bei einem Kinofilm habe... Das bin ich ganz ehrlich, da bin ich ganz ehrlich... das war meine Vision und mein Traum... das sind so ein paar Gedanken, die ich jetzt gerade habe... und die ich jetzt spontan gesagt habe... wenn es ein bisschen chaotisch war, tut es mir leid... ich habe gar kein Skript... das alles, was ich euch gesagt habe, kam jetzt wirklich aus meinem Herzen und ähm, habe ich einfach ganz spontan erzählt und improvisiert. Da habt ihr es wieder. Ich habt den kleinen Einblick, wie ich vielleicht auch ein bisschen im impro theater bin. Ich glaube, so kann ich vielleicht am besten reden oder am besten nachdenken, sage ich mal. Vielleicht ein bisschen paradox, aber irgendwie, ich glaube, wenn ich mir das aufschreibe, außer es sind wichtige Themen, außer ich habe will ein bisschen länger reden, dann schreibe ich mir schon was auf, aber jetzt... Ähm, finde ich das ganz schön, das fühlt sich an, als würde ich einfach mit einem Kumpel reden, dann ist man auch ein bisschen lockerer und das sind so die Gedanken, das waren quasi so die Anfänge ich werde in den nächsten Folgen bestimmt äh, mehr erzählen, wie zum Beispiel was ist alles bei Riss im Spiegel, passiert die Probleme, vielleicht auch die Streits ähm, die, die Erfolge die Misserfolge, was ist währenddessen davor und danach passiert ähm, was ist mit mir als Person, was ist, äh, mit mir als Person passiert ähm, ja, vielleicht auch noch wenn, wenn ihr Lust habt, eingehen auf äh, kleine Projekte, die ich mal hatte, alle die kleineren Projekte, auch die Komparsenrollen, auch die davor, die Kurzfilme. Und so langsam gehen wir dann quasi in meine Historie, also in meiner Chronik so ein bisschen, was ist in meinem Leben so ein bisschen passiert, wie bin ich zu diesem, zu diesem Thema Schauspielerei gekommen. Und ähm, da kann man sich so langsam einarbeiten und ja, und dann kommen wir natürlich immer mehr und mehr in die Gegenwart und ja vielleicht auch in die Zukunft. Jetzt wisst ihr so ein bisschen mehr davon, wie es angefangen hat. Macht's gut, Leute. Wenn du bis hierhin gehört hast, dann danke ich dir vom Herzen. Und ja, wir hören uns. Macht's gut. Und passt auf euch auf.